0: No existe una verdad absoluta. Escucha, reflexiona y comparte. Opínate Hola a todos, gracias por escuchar Opina P. Les saluda Daniel Navarro Toya y en esta ocasión vamos a comentar sobre un tema muy importante para la educación y más aún en estos últimos años que estamos bajo esta modalidad: el contexto y los retos que supone evaluar de manera virtual. Este tema es muy amplio y un tanto complejo, así que ajuste sus audífonos, busquen un espacio apto para reflexionar y empezamos el episodio 10 de Opina P. ¿Por qué exactamente en la modalidad virtual? Desde marzo de 2020, el mundo entero entró en un confinamiento producido por el SARS-CoV-2 o más conocido como COVID-19 y con ello se limitó muchas actividades, entre ellas la educación y me atrevo a decir que es la más perjudicada. Obvio. Pero, ¿antes de la pandemia no había educación virtual? Uh -huh. Claro que sí desde hace más de un siglo y utilizando diversos medios a lo largo de la historia a través de correspondencias, audios, videos en CD o DVD y en la actualidad en las plataformas de videoconferencias como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, entre otras y herramientas digitales de trabajo colaborativo como Miro, Jamboard, Zoom, Figma por mencionar algunos. La modalidad virtual sigue siendo novedosa y más aún en estos tiempos donde estamos en la obligación de utilizar este medio que nos conecta con el mundo. Entonces, si siempre hubo educación a distancia, ¿cuál es la novedad? La novedad en todo esto es que estamos en una situación que, si no nos adaptamos a estos cambios, estamos condenados a la extinción, como lo diría en su momento el gran Charles Darwin en su teoría de la evolución. Particularmente yo experimenté la educación a distancia para obtener mi especialización en Comunicación Audiovisual y Multimedia, que gracias a una beca pude tener esta oportunidad. Era el año 2014. Por casualidades de la vida, navegando por Facebook, me topé con esta información súper interesante y me inscribí. A los días recibí una comunicación para proceder con el 30% del pago y empezar. Pasaron unos dos meses para ser exacto y recibí un primer paquete. Fueron dos Pioneer con varias separatas de cada módulo. A lo que a mi ritmo iba leyendo y en el aula virtual iba resolviendo los cuestionarios que fueron de marcar la respuesta correcta y obtener un puntaje para aprobar. La diferencia entre mi educación a distancia y la que vivimos actualmente era que no había diapositivas o recursos audiovisuales, tan solo las lecturas en formato digital tal cual los tenía en los Pioneer. Así iba probando los cursos hasta que llegó la oportunidad de exponer mi proyecto final que fue subir un documento en Word y una exposición mediante video colgado en YouTube. El video lo pueden encontrar en mi canal, el link lo encuentras en la descripción de este episodio. Después de unos días, me respondieron vía correo que mi proyecto fue aprobado y procedían a realizar los trámites para la obtención del certificado. Ahora bien, en educación uno no se duerme en sus laureles, hay que estar en constante actualización, y la evaluación no es ajena a ello. Obvio. Como escucharon anteriormente, la evaluación de los cursos en la modalidad a distancia se hace mediante cuestionarios en la plataforma con la que trabaja la institución. Con ello, podemos medir qué tanto han captado los contenidos, pero solo así no conseguimos el aprendizaje de los estudiantes, por lo que también existe algunas plataformas para dinamizar esta evaluación como lo es Kahoot, QUISIS, SOGRATIF, etc. Definitivamente la tecnología hoy en día ha facilitado muchos campos, pero sea cual fuere en el que nos encontremos, debemos tener presente que las habilidades de comunicación son factor básico para el éxito del entorno virtual. Por eso, algunos de los retos que puede tener el aprendizaje virtual son los siguientes. Número 1. Identificar cuál es la información de calidad que nos proporciona el internet y con ella poder producir nuevos conocimientos. 2. Llegar a entender y comprender cuál es la relevancia del trabajo en equipo o colaborativo, ya que actualmente es considerado como un nuevo método de aprendizaje. 3. Adaptarse en más de un 50 u 80% al uso de las herramientas digitales, ya que con ellas podemos facilitar actividades que beneficien el área académica y profesional. Tres. 4. Impulsar el deseo de desarrollar un espíritu investigativo en los alumnos con el fin de aprender a resolver sus dudas mediante la ampliación de sus conocimientos. <susurra> Sabemos que existen muchos obstáculos o desafíos más que superar, pero por experiencia propia, considero que los mencionados son los de mayor impacto, puesto que gran cantidad de alumnos piensan que el internet solo por existir ya les solucionó la vida, y se torna un poco complicado que entiendan que gran parte de su éxito es responsabilidad de ellos mismos. Como mencioné anteriormente y por experiencia, pude aprovechar la virtualidad de aquel entonces para poder culminar mis estudios satisfactoriamente. Y hoy, por ejemplo, existe la ventaja de no andar con mis trabajos impresos de un lado para otro, sino que existe, y lo aplico, en el desarrollo de portafolios digitales. Según Rey en el 2018, el portafolio digital es un instrumento que combina distintas herramientas tecnológicas con el fin de reunir, evidenciar y hacer seguimiento del progreso del estudiante. Si hablamos de portafolio, muchos imaginarán estos maletines que usaron los altos ejecutivos. Eso en la actualidad se trasladó a una herramienta digital en la cual vas a subir tus mejores trabajos y con este portafolio es posible evidenciar todo lo que el estudiante ha ido adquiriendo durante el tiempo que ha llevado tal o cual curso. Además de que este permite la interacción entre facilitador y aprendiz. En resumidas cuentas, nuestra labor docente se centra en la formación de calidad que a su vez posee una visión multilateral sobre quién es cada uno, qué fortalezas posee, cuáles son las oportunidades de mejora y por ende buscar el progreso y desenvolverse con facilidad y sin temores en la realidad, ya que el estudiante logra un amplio sentido crítico. Comprende que el aprendizaje en el entorno virtual es apto para progresar a pesar de que puedan existir algunas limitaciones. Y como dijo Jennifer Fleming, Enseñar en la era de internet significa que debemos enseñar las habilidades de mañana desde hoy. Asimismo, Cathy Moore dijo, el principio más importante para desarrollar e-learning vivas es no ver el diseño de e-learning como diseño de información, sino como diseño de una experiencia. Hasta aquí llegamos con el tema de las oportunidades de la evaluación en la modalidad virtual. Cuéntanos, ¿cómo aprovechas la educación virtual en estos tiempos? Gracias por escuchar este episodio. Puedes seguirnos y escribirnos en nuestra cuenta de Instagram, opinap.podcast. También nos puedes escuchar en las siguientes plataformas. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast.com, iBox y como siempre en Spotify. ¡Hasta el siguiente episodio! Opínate.